0: Odwyk odcinek chyba dziesiąty, chyba. 10 odcinek Odwyku. Dzisiaj będzie o pieniądzach. Kasia, kasiora, kasa, 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 pieniądze, many, many. Ehm, a dokładnie w kontekście o tym, czy dawać na tace to jest dobre, czy złe i co mówi Biblia na ten temat. Ostatni odcinek było o ewolucji i powiem szczerze, że mi już trochę zbrzydł ten temat, więc już go długo nie będzie. Będzie teraz o Biblii dużo, bo Odwyk to podcast o Biblii, o Bogu, o, o Biblii głównie, no. Eee, jeszcze się pochwalę, zanim zacznę, że mam nowy mikrofon, studyjny, porządny, po ilu tam, trzech latach nagrywania podcastów, w końcu mam porządny mikrofon, taki jak w radiach mają, no dobra, 10 razy tańszy, no, <laughs> ale i tak już. Słychać różnicę, czy nie słychać właśnie? Halo, halo, test, mówi się, mówi się, podcast, podcast, Bóg, Bóg, Biblia, Biblia, dobrze, to może zaczniemy dzisiaj o Bogu. O pieniądzach. A i tak ładnie chciałem powiedzieć: dzisiaj o pieniądzach, i podkład leci, tada. No wiem, Najpierw zacznę od tego, że czy pieniądze to samo zło, czy nie. E, bo często taki pogląd jest, wiele osób ma, że pieniądze są złe z natury. To złe jest od szatana. Bóg wymyślił skowronki, trawę, drzewa i tak dalej, a szatan wymyślił pieniądze. No i czy to jest prawda do końca? No spróbujcie wyciągnąć wniosek. W pierwszym liście, gdzie ja będę dużo z Biblii czytał, w końcu odwyk tak jak ma być, odwyk od życia takiego tego. Co od codzienności? Zwrócimy się ku rzeczom większym. Na przykład o tym co mówi Biblia na temat pieniędzy. Pierwszy list do Tymoteusza mówi, nowy testament to jest. Mówi tak, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej, czemu? a tej miłości pieniędzy, ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. A w starszym tłumaczeniu, lepszym, ale dziwnie brzmiącym, ten sam werset mówi tak, albowiem korzeń wszelkiego złego jest miłość pieniędzy, których niektórzy pragnąc, tych pieniędzy, pobłądzili od wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Tak to w staro staropolszczyźnie było. Poprzebijali się wieloma boleściami, szukając pieniędzy. No takie dosyć realistyczne, ja bym powiedział chyba, nie? Zgadza się. Ktoś leci za pieniędzmi, no to, to źle potem mu się dzieje. dziwne trochę. Pracuje się 14 godzin dziennie, ma 4 baseny, wille, a jest nieszczęśliwy i ma problemy. Z kolei ci co... Właśnie, ciekawe jest ciekawe zjawisko, że ci, którzy jest jakaś taka ogólna zasada chyba, w każdym razie tak to wygląda jakby była że im mniej im biedniejszy naród, tym szczęśliwszy ogólnie ludzie na wschodzie wyłączają im, znaczy jak byłem w Odessie tam na Ukrainie, to, to oni tam żyją w warunkach takich sobie, no wyłączają im prąd na 4 godziny dziennie, czasem wodę odcinają na parę dni, chodzą z wiadrami no nie są bogaci absolutnie, jedzą ziemniaki i jakieś tam mięso czasem no i to nie jest wysoki poziom życia z kolei znam dużo Amerykanów jak porównuję, którzy z tych ludzi są szczęśliwsi to, to są ci ze wschodu Ruscy nie wiem dlaczego, może to, to jakieś takie dziwne moje tylko subiektywne odczucie no ale jak ktoś ma jakieś przemyślenia na ten temat czy jest relacja między ilością pieniędzy a szczęśliwością to piszcie w komentarzach na stronie www.odwyk.com A wracając do tematu, Jezus powiedział tak: stare, dobre zdanie, które zapomniane zostało, już go dawno nie słyszałem, żeby ktoś przypominał te słowa Jezusa, a mianowicie te, że nikt nie może dwóm panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć. Oj, przepraszam. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się zbyt... zbytnio. Czemu w tym tłumaczę? Zbytnio. W nie ma zbytnio. Nie troszcie się o swoje życie. O to, co macie jeść i pić, ani o ciało swoje, czym się macie przyodziewać. Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? No nie. I samochód, i mieszkanie, i emeryturę, i ubezpieczenie. No więcej. Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją ani żną, nie zbierają do spichlerzy, a ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Retoryczne pytanie. No, No. czyż nie jesteście ważniejsi? Z tego pierwszego zdania, które przeczytałem, ktoś mógłby dojść do wniosku, wyciągnąć wniosek, że pieniądze są złe, bo napisał autor tego listu, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. No, to nie znaczy, że pieniądze są złe same z siebie, bo równie dobrze można napisać, że e, dużo pieniędzy może dużo dobra też przynieść, bo może. No, byli ludzie, którzy e, dużo mieli pieniędzy, rozdawali to wszystko, wydawali na bardzo dobre rzeczy, oczywiście, że tak. Nigdzie nie jest napisane, że pieniądze są złe jest nawet nie jest napisane, że miłość pieniędzy też musi być zła miłość pieniędzy, miłość do pieniędzy nie, jest napisane, że korzeniem wszelkiego zła jest ta miłość pieniędzy ale można też tak samo by powiedzieć że źródłem wszelkiego zła źródło wszelkiego zła jest w ludziach, to nie znaczy też że ludzie nie są zdolni do dobrych rzeczy można by powiedzieć, że Korzeniem wszelkiego kłamstwa są gazety bo źródłem wszelkiego kłamstwa są gazety no można by napisać co nie znaczy że czasem tam prawdy nie napiszą też napiszą ale każdy rodzaj zła może mieć źródło w pieniądzach albo w tym że ktoś kocha pieniądze wiadomo to jest proste i oczywiste więc krótko mówiąc miłość pieniędzy nie jest dobra jak się ulega to można mieć problemy i ogólnie to nie jest zalecane. A Jezus powiedział wyraźnie, żeby nie szukać sobie pieniędzy, bogactw, nie troszczyć się o jutro, ani dziś, ani o swoje życie, ani o jedzenie, picie. Bo Bóg wie i za, załatwi takie sprawy. Tego szukają poganie, a wy macie robić trochę inaczej. Tak mówił Jezus. A teraz najważniejsza, ta druga część. Odcinka, jak się to ma do tacy w kościele. I o tym właśnie jest ten odcinek. Czy zbieranie na tacę w tym kościele, albo zbieranie do puszki w albo nie wiem, prze- przelewy, wysyłanie przelewem teraz darowizn na kościół. Czy to jest uzasadnione? Czy Bóg chce tego, czy nie? Czy Bóg każe dawać księżom, pastorom, rabinom, czy nie każe? I tutaj mamy delikatny temat, bo e, jak się zaczyna mówić o pieniądzach, to ludziom korba odbija. E, bo w, ja nie wiem, czemu w Polsce tak jest, że ludzie nie umieją naturalnie mówić o pieniądzach. To jest jakiś taki znowu zakazany temat, tak samo jak i Bóg. No, jak ktoś zaczyna mówić Bóg, to wszyscy się zaczynają spinać nagle w towarzystwie. Oops. Bóg ktoś powiedział. O matko boska! Albo powiedział Jezus, to już w ogóle. O Jezu, ktoś powiedział Jezus. No. No, no, w tym sensie. No, a jak się mówi o pieniądzach, to ten sam motyw. Na przykład jak jest dwóch znajomych, jeden drugiemu pomalował ściany i teraz się zastanawia ten drugi, bo chce mu zapłacić i myśli sobie jak ja to powiem, pieniądze, Będzie mówić o pieniądzach, wszystko, cała przyjaźń legnie w gruzach, bo powiem za dużo, że chcę, no to wyjdę na jakiegoś, nie wiem, nietowarzyskiego człowieka, no bo... Nie wiem. To może nie powinienem brać pieniędzy. No w ogóle, nie, to jest wszystko niezdrowe, strasznie, strasznie niezdrowe podejście. W Polsce takie jest, żeby pieniądze były czymś złym, tak jakby płacenie było czymś złym. Rzeczy, które są za darmo, są dobre, a jak są nie za darmo, to są złe. No głupie to jest podejście i nieprawdziwe i prowadzi do dziwactw i patologii różnych. No i po pierwsze, to właściwie przede wszystkim to powinniśmy się nauczyć mówić normalnie, rozmawiać o pieniądzach między przyjaciółmi i ludźmi, którzy się dobrze znają, dobrze sobie życzą, to jest normalna część życia, tak samo jak i płacenie, nie jest czymś złym. Ktoś coś zrobił, ktoś coś daje, drugi mu za to płaci. Wszystko w porządku, uczciwe, dobre, nie ma problemu, nic z tym złego nie ma. No, Wychowaliśmy się na takim, no, takim socjalizmie dziwnym i, no, i mamy trochę korbę w głowie i wydaje nam się, że jak znajomego jak znajomy ktoś znajomemu coś robi, na przykład usługę wykonuje, to płacenie tutaj jest niedobre, złe. Dlaczego? No Dlaczego nie? No Nie wiem, nie, nie wiem, nikt mi tego nie ma wytłumaczyć. Ale wracając do tematu, to się wiąże z tematem. Czy dobre jest to, że urzędnicy kościelni, powiedzmy to tak, albo coś tam... No dobrze, tak to powiem. W różnych kościołach, nie tylko w katolickim, protestanci to samo mają i prawosławni to nie wiem, ale podejrzewam, że też sądząc po jakości ich strojów i z tego, z czego mają te w swoje e, świątynie, czy jak to się nazywa, zbudowane po ilości złota na tych ikonach. No jednak to musi tam też tak funkcjonować, że oni chcą pieniądze, żeby ludzie im dawali. Czy Bóg chce, czy nie chce? Czy można powiedzieć, że A, Biblia mówi, że nie wolno dawać? Albo że, czy może ksiądz powiedzieć, że A, Biblia każe dawać? Bóg kazał. No to właśnie już teraz mówię. W pierwszym liście do Koryntian w dziewiątym rozdziale apostoł Paweł napisał taki większy kawałek e, o tym. Pisał do tych ludzi. W Korynt to jest takie miasto i tam byli chrześcijanie, byli sobie razem, jeden taki kościół, był grupa, duża, no i mieli różne problemy ogólnie i tam nie wnikajmy w jakie w każdym razie no, trochę przesadzali i Paweł do nich pisał listy żeby im trochę otrzeźwić ich i powiedzieć im, że robią źle to albo tamto dobrze a oni, ci ludzie w Koryncie mieszkający, niektórzy yy, oskarżali Pawła że trochę nieuczciwy jest jakiś bo coś źle z nimi postępuje, że chce ich wyzyskać. No tak, jak wiecie, jak dzisiaj ludzie mówią o tych, o, o księżach czasem. No tam złodziej Toyotą jeździ, nie? No to tak samo, którzy mówili o Pawle. I Paweł Postanowił stwierdził, że odpisze na to, jednak się odniesie do tych różnych oskarżeń, bo są niesprawiedliwe i on się czuje pokrzywdzony. No tak wynika z tego, co napisał, a co napisał, to ja już czytam. Mówi tak. mówił o sobie, tutaj na początku tego listu o sobie i Barnabie, taki drugi gość, który też się zajmował tym samym co Paweł, czyli no, chodził po świecie i mówił ludziom, że jest gdzieś jakiś Jezus on umarł, nagle ożył i teraz trzeba w niego wierzyć i tak, nie? Czyli w skrócie Ewangelię mówił. No i pisze tak Paweł, czyż nie wolno nam brać z sobą niewiasty siostry, niewiasty siostry, co to za tłumaczenie dziwne no kobiety chrześcijanki o to chodzi Czyż nie wolno brać ze sobą żony chrześcijanki podobnie jak to czynią pozostali apostołowie oraz bracia pańscy i kefas czyli Piotr czy tylko mnie samemu i Barnabie nie wolno nie zarobkować czy ktoś pełni kiedykolwiek służbę żołnierską na własnym żołdzie albo czy ktoś uprawia winnicę i nie spożywa z jej owoców lub czy pasie ktoś trzodę a nie posila się jej mlekiem Czyż mówię to tylko na zwykły, ludzki sposób, czy nie wspomina o tym także prawo Mojżesza? Napisane jest właśnie w prawie Mojżesza, nie zawiążesz pyska woł- wołowi młócącemu. Czyż o woły troszczy się Bóg, czy też powiedział to przede wszystkim ze względu na nas? Bo przecież ze względu na nas zostało napisane, iż oracz ma orać w nadziei, a młoc- młocasz młócić w nadziei, że będzie miał coś z tego. Jeżeli więc my zasialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, że uczestniczymy w żniwie waszych dóbr doczesnych? Powiedział Paweł, apostoł, A mówiąc to tak bardziej po ludzku, mówi tak, jeżeli my wam wdajemy coś większego, życie wieczne wam, mówię, pokazujemy, jakby dojść do nieba. Opowiadamy wam, wam o Bogu, cuda się dzieją. No, takie rzeczy robimy. To co w tym jest takiego wielkiego, że skorzystamy z tego, że nam dacie za to na przykład kasę, albo... Miejsce do spania albo jedzenia, czy coś, nie? No, z pieniądze, powiedzmy. Tak mówi Paweł. A dalej mówi, jeszcze pisze dalej. Pisze tak. Jeżeli inni mają udział w waszej majątności, to czemuż raczej nie my? Nie korzystaliśmy jednak z tej możności, lecz znosimy wszystko, byle nie stawiać żadnych przeszkód Ewangelii Chrystusowej. Paweł to mówi, że miał taką możliwość, że to jest ok ale nie korzystał z tego, mówi. I dalej pisze jeszcze, czyż nie wiecie, że ci, którzy trudzą się koło ofiar, żywią się ze świątyni, a ci, którzy posługują przy ołtarzu, mają udział w ofiarach ołtarza? I tu się odnosi Paweł do prawa Starego Testamentu. Rzeczywiście tak było, że ci, którzy tam w świątyni, w Jerozolimie pracowali, to korzystali jednocześnie z tego, co ludzie przynosili na ofiarę. No, przyjedli te ofiary po prostu, nie? I dalej jeszcze pisze, i to jest kluczowe zdanie. Tak też i Pan postanowił, a żeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię. I tu właściwie można zrobić przerwę. No tak, to jest kluczowe zdanie i właściwie odpowiada na pytanie w tej audycji. Paweł napisał, że Pan postanowił, żeby ci, którzy głoszą Ewangelię, żyli z Ewangelii. No i koniec. Czyli odpowiedź jest tak, to jest uzasadnione, że ci, którzy a, tam, no powiedzmy, głoszą Ewangelię, zajmują się takimi rzeczami koś, no, nie kościelnymi, bożymi. O, no to Pan postanowił, że mają prawo żyć z tego, czyli brać za to pieniądze. No patrzcie, jaka to brutalna rzeczywistość. I Biblia sama tak mówi, że to jest postanowienie Boga i ty, że ma prawo. Dalej, ale Paweł, uwaga, dalej pisze tak, bo to nie koniec. Pisze tak, lecz ja z żadnego z tych praw nie korzystałem. Pisze zaś to, nie żeby coś osiągnąć w ten sposób, bo wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby. Nie jest dla mnie powodem do kluby to, że głoszę Ewangelię, mówi. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza, powiernika. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. No, on tam tak skomplikowanym językiem pisał, bo wykształcony człowiek, to zawsze mam takie problemy, nie, jak ktoś za bardzo się jest wykształcony, to potem ciężko go zrozumieć, jak gada. No, ale z ostatniego zdania już wyraźnie wynika, o co jemu chodzi. Chodzi mu o to, że jeżeli on się zajmuje Ewangelią, czy tam... No, dobrze, zajmuje się tą Ewangelią, mając prawo korzystać z zapłaty, nie korzysta z tej zapłaty, to to jest jego jakby chwała, jego chluba. On się tym szczyci, że ma, ma prawo, ale się go zrzeka. Ma prawo do zapłaty, ale jej nigdy nie bierze i rzeczywiście Paweł, apostoł Paweł mógł brać, miał prawo brać pieniądze za to wszystko, co tam chodził, te kazania, mówił tam się no, uczył ludzi i tak dalej miał prawo, on mówi wprost, mam prawo każdy ma prawo, i inni apostowie tak robią ja też mogę, ale ja nie robię bo ja właśnie chcę ja uważam, że to jest mój obowiązek i tak powinienem robić, tak muszę robić a jak nie zrobię, to mam przerąbane tak mówi Paweł i bardzo się cieszę z tego, że nie korzystam z tego prawa No Czyli właściwie no to jest wszystko na ten temat Co można powiedzieć Podsumowując Ci którzy zajmują się Ewangelią Mają prawo brać za to pieniądze Tak mówi Biblia Ale Nie muszą z tego prawa korzystać I jeżeli nie korzystają No to chwała im za to I nagroda w niebie A jak korzystają No to To se korzystają No cóż tam To nic w tym złego nie ma że korzystają, biorą pieniądze za to, że są w kościele, gadają, kazania mówią, pomagają ludziom, rozmawiają itd. Jest też jeszcze taka jedna rzecz w Biblii, do której, się, do której się często odnoszą różni pastorzy, w co bardziej takich charyzmatycznych kościołach zwłaszcza, się nazywa dziesięcina. E, to była taka zasada 10% i chodziło w tym o to, że mm, wzięła się ze Starego Testamentu oczywiście i chodziło o to, że kapłani albo lewici, to tacy tam pomocnicy powiedzmy, kapłanów, no... Tzn. którzy pracują tam w tej świątyni, bo to wielki obiekt taki, no, że oni brali 10% z tego, co zwykli ludzie tam zarabiali. No taki, powiedzmy, podatek. Podatek, można to tak powiedzieć, 10% I taka zasada miała dwa uzasadnienia w Biblii. Po pierwsze no, że ludzie muszą z czegoś żyć jak ktoś pracuje w tej świątyni normalnie nie, nie zarabia, nie pracuje nie robi tam sw- swoich rzeczy tylko się zajmuje sprawami bożymi w związku z tym skądś jeść przecież coś żreć musi nie tak kolegualnie mówiąc i co masz żreć? no, no to masz żreć co mu inni dadzą no, skoro właściwie to tak dla innych coś robi dla Boga, ale też i dla ludzi to powinien mu dawać 10% no tak tak jest To jest pierwsza funkcja tej dziesięciny. Druga funkcja tych 10% jest taka, że uznaje się wyższość kogoś. I jest, zanim jeszcze nastąpiły czasy świątyni, Mojżesza, prawa, Starego Testamentu, dużo wcześniej, za czasów Abrahama, było takie zdarzenie, że Abraham dał dziesięcinę, 10%. Zanim jeszcze to w ogóle było ustalone w prawie, on już wtedy dał dziesięcinę, to 10% z tego, co tam miał, Jakiemu facetowi. Dokładnie mówiąc królowi Salemu, to wtedy były takie państwa, miasta, takie coś jak w Grecji powiedzmy i no ktoś miał jakiś obszar i był królem tego, takim księciem powiedzmy suwerenem. No, więc jednemu z takich królów Abraham dał 10%, uznając tym samym jego wyższość, oddając mu takby cześć jako komuś większemu. I to jest druga funkcja tej dziesięciny, uznaje się wyższość kogoś. Pytanie jest teraz takie, czy... To jest uzasadnione i czy to rzeczywiście tak jest, jak mówią niektórzy pastorzy protestanccy, że w związku z tym, że kiedyś dawano dziesięcinę dla świątyni w Jerozolimie, to dzisiaj powinniśmy dawać na tace protestancką 10% przymusowo. Powinniśmy, bo Bóg tak kazał. Kazał czy nie? To jest drugie pytanie. Czy Bóg kazał dawać 10%? No to jest odpowiedź jest dosyć prosta, no bo nie kazał. Koniec. No nie mogę wam powiedzieć, w którym wersecie nie jest napisane, że kazał, no bo nie jest nigdzie napisane, że kazał, więc tutaj trudno mi udowodnić, że kazał. No bo nie ma nigdzie, że kazał, więc nie kazał. Chyba. Raczej. No chyba logiczne jest. Według mnie jest logiczne. No i uzasadnia, no oczywiście ci pastorzy, tam wszyscy doskonale sobie zdają sprawę z tego, że nigdzie nie jest napisane wprost, że Jezus powiedział, będziesz dawał dziesięcinę do kościoła. 10%. Bo nie powiedział. Nic w ogóle nie powiedział na ten temat. I w ogóle ta sprawa właściwie wygląda tak, jakby w Nowym Testamencie sprawy finansowe w ogóle nie były ustalone. Jedyne, co Jezus mówił, on się nie odnosił w ogóle do spraw organizacyjnych kościoła. On tylko mówił do indywidualnego człowieka, do Ciebie. Ty się nie troszcz o pieniądze, mówił Stefan, albo e, Doroto, albo tam na Mario, Marysiu, Jacku. I mówi do tego człowieka ty się tam o pieniądze nie troszcz, bo ptaki sobie żyją, jakoś sobie żyją, Bóg o nich tam pamięta, daje im jeść i rób to samo. Taki może nie hippies, ale coś w tym stylu. A bierze powinno się to brać z tego, że mamy zaufanie do Boga, że On się nami zajmie. I dlatego się nie przejmujemy, nie troszczymy o pieniądze, a poza tym jeszcze Jezus mówił, że właśnie to nie można dwóm panom służyć i jeszcze powiedział, że bogaty z wielkim trudem wejdzie do królestwa Bożego. Z wielkim trudem. Albo wcale. No więc ogólnie to nie był jakimś Jezus, nie był entuzjastą bogacenia się. Absolutnie. No jakoś no nie był. no co, Tak trzeba powiedzieć, że nie był. Nie mówił, że pieniądze są złe. Zdawał sobie tylko sprawę z tego, jak bardzo trudno jest, albo w ogóle to jest niemożliwe, jednocześnie iść w stronę zarabiania pieniędzy i skupić się na Bogu. Bo te rzeczy mogą się zacząć wykluczać i najczęściej się wykluczają. Dlatego mówił, że nie można dwóm panom służyć. Można mieć tylko jednego. Albo się oszukiwać, albo Boga nawet oszukiwać. No tak, ale co do dziesięciny albo dawania pieniędzy na Kościół, to Jezus nic w ogóle nie mówił na ten temat i to, co wiemy, to jest to, co napisali apostołowie w listach. No, to też jest Biblii, więc okej. O dziesięcinie nie ma nic i właściwie tyle można na ten temat powiedzieć. Nawet to, co jest napisane, ok, ważniejsze pytanie nie chodzi o to ile dawać ile tam procent pytanie jest po pierwsze czy w ogóle Bóg kazał dawać pieniądze na tace albo tym którzy się zajmują sprawami kościelnymi to wiemy już że tak eee, czy kazał dawać dokładnie 10% jako, czy kazał to dawać jako dziesięcinę czy w ogóle ile kazał dawać to jest pytanie drugie Trzecie pytanie czy to jest przymus czy dobra wola o i to jest ważne ważniejsze. i teraz będzie o tym o tych 10% to właściwie to nie wiem co ja chciałem powiedzieć, bo nic nie mam na ten temat materiałów właściwie przygotowanych żadnych a jakoś mi się właśnie ten temat, może dlatego o tym mówię, bo ja znam dużo protestantów i byłem w kościołach protestanckich i tam ciągle klepali o tej dziesięcinie, że takie odniesienia i cytowali jakieś kawałki ze Starego Testamentu żeby uzasadnić, że chcą pieniądze no i ktoś mówił na kazaniu, że tam Muzącemu wołowi nie zawiążesz pyska, mówił. No to to już czytałem wcześniej, ale bardziej mówił nie, bo to to nie mówię. Mówią o tej dziesięcinie ciągle, że przynieść dziesięcinę do spichlerza. No i ciągle sugerują, że wierzący, wierni, tam chrześcijanie, którzy chodzą do kościoła, mają przymus i obowiązek dawać 10%, bo Bóg kazał. I rzeczywiście kazał, tyle że Żydom i do świątyni, a nie... Tak, nie Żydom, poganom, tak jak no jesteśmy, nie jesteśmy Żydami, to jesteśmy według Biblii poganami. Yy, to im nie kazał i zresztą nie ma komu, bo już nie ma kapłanów według Biblii, żadnych, ani świątyni już nie ma. Więc to już w ogóle nie da się odnieść tego. Porównania można stosować jakieś, ale takie zgodne z sensem. No, po prostu trzeba spójnie. Analogie co do sytuacji dzisiaj w Kościele, z tym, co było napisane w Starym Testamencie, są oczywiście i należy je wyciągać, bo tak samo robi i Biblia. Paweł, Aposoł Paweł, jak pisał w swoich listach różne tam rzeczy, porady, to często się tak właśnie odnosił, że przedstawiał coś jako coś w Starym Testamencie jako symbol tego, co jest dziś i teraz. Na przykład w Kościele. Na przykład... Yy... Jest takie zdanie używane w Biblii często, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego teraz. Inaczej mówiąc, nasze ciało jest tym, czym była świątynia w Jerozolimie. Ten budynek normalny, ta świątynia, to czym ona była, to tym jesteśmy teraz my. No i to tym bardziej, jeżeli wziąć pod uwagę tą analogię, to dalej nie wiem, na czym może polegać uzasadnianie dawania dziesięciny do świątyni, w ten, tam starotestamowej starotestamentowej świątyni no na tej zasadzie, że teraz się daje do kościoła, czyli do pastora albo komuś takiego. No nie, jak świątynią starotestamentową jesteśmy my sami, nasze ciało, no to powinniśmy sobie dawać tą dziesięcinę. no Jakoś tak ta analogia idzie. Więc, więc nie wiem, tam to jest w ogóle niespójne, nielogiczne, krzty sensu w tym nie widzę i nie dostrzegam. I nie chodzi mi o to, że jestem sknerą, bo to też często jest uzasadnienie, jak ktoś się czepia tego, że, żeby dawać pieniądze. Nie, nie, nie. Po prostu nie ma sensu logicznego tutaj. Nie ma nie ma uzasadnienia, jego ja nie widzę. Jak ktoś widzi, proszę bardzo w komentarzu na stronie www.odwyk.com spróbujemy popatrzeć na tą, na tą rzecz z twojego punktu widzenia, jak wiesz jakie to, jak to wszystko się uzasadnia, żeby dawać dziesięcinę dzisiaj, no to proszę bardzo napisać, nie ma sprawy, ja nie cenzuruję, możemy się coś dowiedzieć. OK. I teraz ostatnia rzecz, tutaj mówię, czy to jest przymus, czy nie? Czy trzeba dawać, czy nie? I tu jest za chwilę, teraz Wam przeczytam ciekawą historię z Nowego Testamentu, z samego początku istnienia Kościoła, co się zdarzyło. W Dziejach Apostolskich w piątym rozdziale jest taka historia, mówi ona tak. Pewien człowiek imieniem Ananiasz z żoną swoją, z Safirą, sprzedał posiadłość i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów. I teraz zanim będę czytał dalej to wyjaśnienie. To są czasy początku kościoła. Jest Jerozolima, są ci apostołowie, 11+ plus ten dodatkowy, co doszedł zamiast Judasza. Zamiast Judasza. Yy, i ludzie przynosili pieniądze często, tam jest napisane wcześniej przed tym rozdziałem, że sprzedawali nawracali się, sprzedawali to co mieli wszystko no dzisiaj to już nikt tak nie robi no ale tak robili przynosili te wszystkie pieniądze apostołom i zadam tam żyli w komunie takiej jakby e, takiej jak hipisi nie? fajnie, sprzedajemy wszystko żyjemy sobie, a fajnie jest no i było przez jakiś czas a, dobra, wracając do tematu był właśnie teraz ten Ananiasz z żoną swoją, sprzedał co miał ale odłożył sobie część nie powiedział o tym, odłożył sobie przyniósł to do apostołów najwyraźniej wynika z tego, że powiedział że to jest wszystko co sprzedał sprzedał to i teraz daje wam wszystko tak powiedział, a zostawił sobie część ok, i czytam dalej historię Ananiaszu powiedział Piotr do niego. Dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś duchowi świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię? Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czy nie mogłeś rozporządzać tym, coś za nią otrzymał? No, mógł. Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Tak go opierniczył Piotr, apostoł. Skąd wiedział? No właśnie, dobre pytanie. Skąd on o tym wiedział? No wiedział, nie wiem, Bóg mu widocznie powiedział chyba, albo ktoś. Tak czy inaczej, dalej historia ci tak. Słysząc te słowa, Ananiasz padł martwy. Umarł na miejscu. A wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. No ja się nie dziwię. Też bym mnie ogarnął. Młodsi mężczyźni wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Około trzech godzin później weszła także jego żona, nie wiedząc co się stało. Powiedz mi – zapytał ją Piotr – czy za tyle sprzedaliście ziemię? – Tyle i tyle. – Tak, za tyle i tyle – odpowiedziała. A Piotr do niej mówi – dlaczego umówiliście się, aby wystawić na próbę ducha ducha pańskiego? Oto stoją u progu, w progu stoją ci, którzy pochowali Twego męża, wyniosą też Ciebie. A ona upadła natychmiast u jego stóp i skonała. Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli ją też i pochowali obok męża. I strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. No, i to jest historia, z której wnioski można wyciągnąć różne. Wielu ludzi wyciąga wniosek taki, że trzeba dawać, 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 dużo na Kościół, wszystko, najlepiej, wszystko, wszystko. No, ale to są ludzie, którzy łatwo wpadają w paranoję i nie stosują zasad logiki, no, powiedzmy. Bo ta historia, no, nie o tym przecież mówi. Nie dlatego Bóg tak postąpił sobie z tymi ludźmi. Wiadomo, że to było dla przykładu, Nie że wszystkich zabijał, kto sobie zostawił złotówkę z tego, co sprzedał, a miał dać apostołom. No nie, nie o to chodziło. Chodziło o to, że jak już coś masz, no to sobie miej. Nie ma w tym nic złego. Tak jak Piotr powiedział, skur, jak miałeś tą ziemię, no to mogłeś co robić z nią, co chcesz. Nikt ci nie kazał nic z nią robić. Mogłeś robić, co chcesz. Jak sprzedałeś, to miałeś te pieniądze, mogłeś robić z nimi, co chcesz. Tylko dlaczego oszukujesz, że... Mówisz, że dajesz wszystko, że zostawiasz wszystko, a zostawiasz se kawałek. No no co jest? No co to ma być? No i Bóg najwyraźniej przychylił się do tego sposobu rozumowania, no bo Ananiasz odszedł, był na łono Abrahama po takiej próbie manipulacji Bogiem. No i to samo żona. Właśnie, widzicie, tak żona tu czasem, czasem nie pomaga w takich sytuacjach, no. No krótko mówiąc, wniosek z tego całej historii jest taki. Jak już coś masz, to jest dobrze i sobie miej. Jak już coś dajesz Bogu, to dawaj uczciwie. I nic więcej, właściwie o to tylko chodzi w tej historii. Żeby nie oszukiwać Boga, nie robić Mu z mózgu wody, nie oszukiwać ludzi. Chcesz to daj, nie chcesz to nie daj, ale nie kombinuj. Nie, nie ma tu w ogóle nigdzie napisane ani żadnego, nie można wyciągnąć z tego wniosku takiego, że no trzeba dawać, że to trzeba, trzeba dawać, bo Bóg Cię zabije. No nie, no pewnie, że nie, no przecież nie musiał. Zresztą sam Piotr mówi, że no, z tego, co mówi, wynika, że to wszystko jest dobrowolne. Chcesz to dawaj. Nie, to nie. Jak już dajesz, to no to tak, to, to już tak. Ale jakbyś nie dał, to nie. No okej. Okay z tego to jest pierwsza przesłanka, która mówi wyraźnie, że to jest jednak dobrowolna rzecz dawać na tace do apostołów no tak jak wtedy było drugi kawałek i ostatni dzisiaj jest z drugiego listu do Koryntian, czyli drugi list do tych samych ludzi, co już wcześniej Paweł pisał apostoł napisał teraz napisał drugi raz po jakimś czasie i tym razem pod koniec napisał im o tym, że żeby dawali, zrobili ściepę dla ludzi w Jerozolimie. No bo i tutaj już widać właśnie, jak się kończy życie w komunie. No wesoło sobie tam żyli w sposób taki, że sprzedawali wszystko, żyli sobie razem, no ale potem się zaczęły pieniądze kończyć i co robili? No musieli prosić innych z innych miast chrześcijan, no żeby się zrzucili, no i ściepę zrobili i przysłali im pieniądze. No ale dobrze, no ja nie wiem, czy dobre, czy złe, ja nie oceniam. Może i dobre. Jezus w końcu mówił, żeby się nie przejmować takimi rzeczami. No są plusy, są minusy. Mniejsza z tym. Pytanie jest takie, czy to jest przymusowe, czy nie, dawanie pieniędzy na tace. I tutaj mamy taki fragment. Zaczął Paweł ten list, pisał, ten rozdział w liście. Pisząc tak, o posłudze zaś, którą się pełni dla świętych, nie potrzebuje wam pisać. Powiedział bardzo dyplomatycznie i pięknie to napisał, a tak naprawdę miał na myśli tak, miał na myśli to, że o ściepie chcę wam powiedzieć teraz, chociaż wiem, że nie muszę, bo już wiecie, ale wam przypomnę. Ale napisał, nie powiedział, że o ściepie, tylko powiedział o posłudze dla świętych, a nie o pieniądzach. No, No dobra, mniejsza z tym o to chodzi. No i tam dalej, tam sobie pisze, pisze, pisze. I pięć tam wersetów niżej, już piszę tak, już czytam. Czytam już, nic nie dodaję od siebie, tylko czytam jak leci. Uważałem przeto za konieczne, prosić braci, żeby przybyli wcześniej do was i przygotowali już przedtem obiecaną przez was darowiznę, która oby się okazała hojnością, a nie sknerstwem. Tak bowiem jest, że kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Niech każdy przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę Bóg miłuje. W innym tłumaczeniu jest ochotnego dawcę Bóg miłuje. A Bóg zaś może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki, mówi. I ten fragment i zwłaszcza te kluczowe słowa, że... Niech każdy postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, z własnej woli. To wyraźnie świadczy o tym, że nie oczekiwał, nie zmuszał ludzi, nie powoływał się na Boga, że muszą dawać pieniądze. Tak? W każdym razie, no, apostoł Paweł tak napisał. No i skoro to jest w Biblii, to uznajemy, że tak to ma być, jak tu jest napisane nie przymusowo, ale też. No tak jak komu, komu nakazuje własne serce. No tak, nie przymusą, nie czując się przymuszonym. Dawaj jak chcesz, z własnej woli. No i też bardziej tutaj apostoł zachęca, a nie każe. Zachęca, mówi tak, że kto skąpo sieje, ten skąpo zbiera, a kto hojnie sieje, hojnie zbierać będzie. No i to jest dokładnie ta sama zasada, którą się stosuje w finansach i w marketingu. No Kto dużo inwestuje, ten dużo zarobi. Kto mało inwestuje, ten nie zarobi. Kto ryzykuje... Ten będzie miał. Kto nic nie robi, nie daje, nie próbuje, nie inwestuje, no to nie będzie zarabiał, nie? Wiadomo, no to jest dosyć taka prosta zasada, w życiu się sprawdza i tak samo ma zastosowanie, jeżeli chodzi o Boga, jak widać. W Biblii występuje, co w sumie dobrze świadczy o Biblii też. No tak, no tak. I na sam koniec argument e, co do dawania i brania jest bardzo prosty, że no to jest taka ogólna zasada, bardzo, bardzo ogólna nie tylko e, dotycząca jakiejś jednej kultury, religii, w ogóle w ogóle ogólna, dotycząca wszystkich ludzi że jeżeli ktoś pracuje, no to jest uczciwe i dobre, żeby za to dostał zapłatę stosowną do tego ile dobrego dla kogoś zrobił to jest taka zasada wolnego rynku Wolny rynek to jest właśnie rynek bez zasad. Po prostu jest uniwersalna zasada kontaktów między ludźmi. Jeżeli ty coś komuś dajesz, to jest uczciwe, że on ci daje stosownie do tego, ile pożytku ma z tego, co od ciebie wziął. Tak? Rozumiałe? Rozumiałe. I to samo, jeżeli odniesiemy do ludzi, tam księży, pastorów, ludzi, którzy tam mówią Ewangelię albo uczą innych, albo cokolwiek tam chcemy, to ta sama zasada też powinna obowiązywać. A mówiąc już tak bezpośrednio i wprost, jeżeli ktoś robi dobrą robotę, to daj mu pieniądze, bo to jest uczciwe i sprawiedliwe i słuszne. Naprawdę, to nie jest normalne, że coś jest za darmo. Jeżeli coś jest za darmo, to to jest nienormalne i nieuczciwe. Jeżeli ktoś poświęca czas, a ty masz z tego pożytek, to właściwie sprawiedliwe jest zapłacić. No bo tak, nawet jak nikt nie zmusza, no nie zmusza, to to jest dalej sprawiedliwe. No, jest, wiem, jesteśmy tak dziwnie wychowani, że tam oczekujemy, że wszystko za darmo będzie, i jak już było, to ten. Teraz jakiś na przykład protest w naszej klasie krąży ten serwis nasza klasa bo postanowili jakieś usługi płatne zrobić. No i teraz ludzie uważam, że to jest skandal niektórzy, że każą płacić. No po pierwsze nie każą, tylko oferują usługi, za które możesz zapłacić albo nie I wtedy nie masz usług. Nikt do nikogo nikt, nikt, nikt do niczego nikogo nie zmusza. Więc spokojnie. Eee, no a po drugie, no, no nie ma obowiązku korzystać z naszej klasy. Dlaczego to niby ma być za darmo? Przecież masz z tego pożytek to jest uczciwe i sprawiedliwe, żeby za to zapłacić dokładnie to samo ma odniesienie co do do ludzi, którzy się zajmują Ewangelią według Biblii i Biblia sama mówi, że to jest postanowienie Boga że ci, którzy głoszą Ewangelię powinni żyć z Ewangelii, mają żyć, mogą żyć z Ewangelii to jest ich prawo jeżeli ktoś nie korzysta z prawa, no to chwała jemu i właśnie nagroda w niebie a jak korzysta, to też dobrze No i tyle. I to jest właściwie wszystko, co dzisiaj w odcinku by było. To ja może puszczę końcowy podkładzik. No i co jeszcze mogę powiedzieć na temat dawania i brania i pieniędzy? jest jakieś podsumowanie tego odcinka. Pieniądze nie są złe. Miłość pieniędzy jest korzeniem, wszelkiego zła i należy się jej wystrzegać. Nie można dwóm panom służyć. Pieniądzom i Bogu. Albo jedno, albo drugie. Albo kariera, albo Bóg. Pech. E, zasada taka, że y, kto dużo sieje, ten dużo będzie zbierał. No działa i obowiązuje i ogólnie bardzo obowiązuje. I, jak widać w Biblii też jest taka zasada promowana przynajmniej przedstawiona, no... Nie ma przymusu dawania jakoś pieniędzy w Kościele tak naprawdę. No właśnie ciekawe, jak to pogodzić, nie? Dziwne, bo z jednej strony jest napisane, Paweł tam pisał apostoł, że ci, którzy żyją z Ewangelii, mają prawo brać za to pieniądze. Z drugiej strony, Zawsze mówił, żeby... No, nigdy nie używał słowa przymus. Nigdy nie mówił, że trzeba. Nie, powo- nie powoływał się na Boga, pisząc do ludzi o ściepie, że muszą dać, bo Bóg tak każe. Nie. Powiedział, że dobrowolnie, jak komu dyktuje serce, jak to chce. Tak niech zrobi. Eee... O, telefon mi dzwoni. No właśnie widzicie. Ten podcast jest właśnie nagrywany na żywo. Stąd też różne dziwne odgłosy, telefony w tle. Eee, no i co? Nic więcej. Hm. Pewnie się teraz spodziewacie, że będę o pieniądzach mówił dla odwyku, tak? Nie, nie będę. Nie chcę. Co mam tam do powiedzenia? Słuchajcie sobie na zdrowie. To jest podcast o Biblii. Bogu mówcie innym, że jest taki. Teraz będzie o Biblii. Więcej odcinków. Nie będziesz o tej ewolucji. Naprawdę już mam dość tego tematu. Już mi się nie chce gadać. Zresztą pod ostatnim odcinkiem były komentarze, Było strasznie dużo. I większość takie... No jakieś takie zniechęcające. Jakoś tak... Nie na temat, długie, takie... Nie wiem. Nie spodobało mi się to. Mam nadzieję, że teraz będą dobre komentarze. Fajniejsze i milsze. I takie... Jakie? No nie wiem. Wnoszące coś może. Konstruktywne. Okej, następny odcinek. O czym będzie następny odcinek? No nie wiadomo. O czymś ciekawym, mam nadzieję. W każdym razie na pewno będzie się odnosił do życia i (śmiech) i do Biblii, i do Boga. I... No do jakichś takich życiowych spraw może. Pieniądze są bardzo życiową sprawą. E, więc mam nadzieję, że już teraz wiecie, że jak ktoś wam mówi, że macie działać dziesięcinę, bo Bóg kazał, to powinniście go zapytać, a gdzie to jest w Biblii napisane? Bo ja tego nie znam, bo tego nie widzę. No bo tego nie ma. I możecie też zapamiętać ten fragment, gdzie apostoł mówi, że by dawać dobrowolnie do ludzi, od których chce pieniądze. Jednocześnie też mają prawo brać ci, którzy biorą pieniądze, więc jak ksiądz bierze na tace, no to raczej nie mówcie mu, że nie powinien, bo Bóg kazał, żebyś nie brał. No Bóg właściwie powiedział, że może. No to był odwyk. Strona www.odwyk.com. Pa.